0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Se de a tu alrededor de todo eso y mucho más platicamos de lunes a viernes de once a una aquí en Diario con Roberta. Y hoy sigo muy contenta y sigo muy feliz porque me acompaña aquí en este espacio. ¿Quién creen que me acompaña? No, ya sí no saben, ¿eh? Bueno, siempre le atinan, pero hoy con más razón tienen que atinarle porque no es el primer día. ¿Quién creen que me acompaña? Pues me acompaña, vamos a ponerla aquí en la imagen... Me acompaña Paulina Millán, quien es psicóloga, sexóloga, directora del Instituto Mexicano de Sexología, y una de nuestras intis favoritas. Bueno, ayer, eh, ayer la nominamos la princesa inti, ¡Eh! la inti princesa. Sí, bueno, este, es que está en esta monarquía autoimpuesta, en la que yo soy la reina absoluta, pues entonces ella es la princesa de las... De la Cintis, ¿cómo estás, Pau? Muy bien, feliz de estar aquí
2: eh, para platicar de más temas. Me gusta mucho venir, me gusta mucho que la gente opine, que nos cuente sus experiencias, que nos dé sus opiniones. Ayer se puso bueno, se puso
1: bueno. Eh, nuestros Cintis así son, este, son interesantes, son polémicos. Eso, son inteligentes. Por eso me caen vienses, por eso vengo todos los días a pasar mis mañanas con ellas y con ellos y con ellas. Eh, porque siempre podemos platicar, conversar y compartir experiencias. ¿Dónde? Pues, ah, eh, en el 1470 de la M, la radio que te escucha, en Facebook, en Insta, Instagram y YouTube, y después en Spotify. Ahí es que nos puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Todos los días, ya cuando, eh, pues ya más noche, más tarde, es que ahí nos cachas, si es que no nos estás viendo eh, en vivo que Yo siempre sugiero que vengan en vivo porque, bueno, ya saben, quienes nos escuchan después que esto puede tomar diferentes lugares, es, es muy bonito convivir con alguien con un TDA tan lindo como el mío, ¿verdad? Que de un tema brinca al otro y luego regresa. Y es que ustedes me ayudan a que me acuerde yo dónde ando, ¿sabes? Entonces, yo por eso me encanta que esto sea en vivo. digo ¿Tú qué haces podcast? Este, no sé cómo le hace yo. La neta, si sí me hay un chorro de mis Misintis. Y luego de repente estoy así como de, ay, ¿cómo se llama esta persona? ¿Y que no sé qué. Y sabes, y siempre me rescatan. Entonces, yo por eso amo a mis sintis. Eh, el día de hoy vamos a hablar precisamente de esto, Paulina. Qué importante es eh, la difícil tarea de complementarnos con otra persona, ¿no? Eh, esto que todas y todos anhelamos, ¿no? De compartir nuestra vida, de hacer una relación con, con alguien con quien seamos felices, con quienes complementemos, con quienes estemos en, en un proceso de crecimiento, de amor, de pasión, de, de todo, ¿no? De... Ay, se me antojó la cachondería. ¿no? <risas> sí, es, sí, son los días del mes en los que se me antoja. Oye, pero está complejo, está complejo, cada día va cambiando más yo no sé a ti, pero vamos a balconearnos ya de una vez, ¿no? De la edad. Es que a mí me enseñaron como el, el, el rol tradicional de, ay, de, o sea, de te tienes que hacer la difícil, de dónde conoces a las personas, ¿sabes? Uy, no hablemos. Ay, no, no, mira, me da ansiedad solamente recordar.
2: De recordar. Sí. Claro. De esto
1: de que ibas a los antros y conocías a una persona y le dabas tu teléfono, y que en aquel tiempo era el, te el teléfono fijo. Claro.
2: Ay, no, no quiero hablar
1: más. <ríe> <ríe> claro, fíjate que... <ríe> es que Scooby quiere que yo me case. Sí, yo sé, ya como
2: oh, tenemos la lista de todas las personas que.
1: Ah, ya te había tocado a ti, ¿verdad? Sí, sí aquí sí, yo tengo la sí, lista sí. de
2: los indies que decidieron colaborar con diferentes cosas. Todavía estamos a tiempo. En sí, un todavía más, nos falta el eh, novio. Este, a ver quién
1: colabora. <risa> Pero ya tenemos las pantuflas, ya tenemos la música, ¿no? Tenemos el maestro de ceremonias. Sí, sí, sí. Ustedes síganse apuntando para ver qué es lo que van a colaborar, ¿no? Sí, yo aquí tengo los
2: datos de la boda.
1: Muy bien, entonces Estamos a entre, entre lo que seguimos con el casting de qué es lo que nos van a patrocinar, eh, fíjate que estaba pensando que creo que una boda que a mí me gustaría mucho, con lo que me encanta el agua y la alberca, yo sería una albercada de boda. ¿En serio? Sí, me encanta el no sé agua. Ibas qué a no? decir el mar o algo así. Ah, no, 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 para poderse meter y mojar, ¿no? Nada más que no sé cómo sería un traje de novia, de un traje de baño de novia, ¿no? Eh, pues blanco. <risas> mojado, oh, no, en fin, sigamos pensando, todavía podemos planear la boda, pero bueno, entonces en lo que estamos ahorita es, quiero que ustedes me digan en el 664-123-6969, Paulina Millán, díganos, ustedes cómo le hacen para el deity, cómo le hacen para la pesca, cómo le hacen para conocer personas, todavía son de los que salen al antro, todavía son de los que, qué que, que ¿De dónde pescas, Paulina? A ver, cuéntame. Quisiera yo saber, que alguien me diga.
2: <risa> pues, la verdad es que yo me pareció interesante eso y cómo vamos cambiando la percepción de, de esto, de las citas, de encontrar personas, qué tanto confiamos en las aplicaciones, que, eh, pues, qué cosas nos mueven y el tema de las, del por ejemplo, el papel de los mensajes, ¿no? En, en las citas, el mensaje que te mandan antes, el mensaje que te mandan después, si el sexo o no sexo, y me he dedicado desde hace un par de años a estar estudiando esto que yo le llamo rituales de cortejo. Y, y han ah, resultado cosas interesantes y ahora me topé con una investigación de este año, tiene unos tres meses, que salió una investigación sobre ser, eh, ser soltero, soltera, y el tema de las citas en las diferentes generaciones, desde la generación Z a los millennials, la generación X y los baby boomers, y cosas que les preguntaban. Y es muy interesante porque sí, efectivamente, la posibilidad de que uses aplicaciones para salir con alguien, ahorita al menos es mucho más de generaciones más jóvenes, ¿no? Yo Pero...
1: siempre lo había sabido. Yo, por eso, este, Bumble es una buena idea. Eh, sí, no voy a hablar más.
2: Claro, pero pero no todo el mundo. Yo, bueno, fíjate que en las investigaciones que he hecho, que sobre todo gente generación Z y Millennial, porque hay una gran diferencia. Me ha tocado trabajar con gente, eh, como tú dices, del cuarto, del quinto, del sexto piso, y hay una percepción distinta. No es que sea mejor o peor, solo es muy diferente. Y, y sí, hay muchas personas que han por lo menos alguna vez intentado encontrar una pareja en estas aplicaciones, pero muchas siguen recurriendo y también eso han encontrado las investigaciones. A pesar de que hay más posibilidades de haber usado una, investiga una aplicación, siguen siendo personas que les gusta encontrar otras personas para salir en citas en la escuela, en el trabajo, por amistades en común. O sea, sigue siendo el
1: método tradicional válido todavía. Fíjate que eh, ese es uno de los temas que yo muy frecuentemente eh, revisamos en consulta, ¿no? La parte que yo creo que habría que empezar a, a contextualizar, que es en qué momento de vida vas en la parte del dating. Te voy a explicar el por qué. Yo sí creo, y aquí eh, empiezo a preguntarles a ustedes, que no ha sonado mi teléfono y que no me han llegado a los buenos días, by the way. Yo sí creo que es diferente el ligue o el dating en la primera vuelta a lo que yo le llamo la segunda vuelta. Sí. ¿Sabes? Sí creo que es diferente cuando vas... Recién salido del cascarón. Que a veces no, ya vienen muy correteadas y correteados. Pero, pero ya sabes, como cuando estás con esta primera idea, expectativa de voy a empezar a compartir mi vida con alguien. O sea, la primera vez... Yo hablo de matrimonio indistintamente si pasan por alguna ley o no. O sea, yo digo, ya cuando empiezas a, co a cohabitar, para pues mí eso ya cuenta como matrimonio, ¿no? Entonces, cuando vas a compartir tu vida como por primera vez con alguien... La primera vez que te habitúas, que, que haces estos uh -huh. acuerdos, ¿sabes? O sea, todo esto creo que sí hay una diferencia a cuando lo haces por segunda vez, sí. porque ya irremediablemente traes huellas. Y por huellas no estoy necesariamente diciendo que todas sean negativas. También son muchas positivas, también ya sabes qué es lo que no quieres repetir, también sabes qué es lo que te gusta, y creo que sí es distinto, ¿sabes? Y si entonces ya es la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta vuelta, bueno, ya eso es mucho más es diferente. Pero entonces creo que sí hay una, yo marcaría dos temporalidades. Una es como el número de vueltas que vayas, porque hay personas que están en sus 30 y llaman en múltiples vueltas, hay personas que están apenas en la segunda vuelta, en los 50, uh -huh. y eso es una cosa diferente, porque sí. también eso me ha tocado ver en consulta, ¿no? Estas personas que están empezando en la segunda vuelta después de un matrimonio de 20, 25 años o a la segunda vuelta, independientemente de cuánto haya sido el matrimonio, en sus 40 o en sus 50, y que se topan literal con el punto de, ¡ah, caray! ¿No? O sea, sí. yo estoy acostumbrado, acostumbrada a que las cosas sean de esta forma, y ahora, en general, a mí lo que me dicen es, pareciera que todo va muy acelerado, ¿no? O sea, la sensación okay. en comparativa es todo va muy acelerado. ¿Por qué? Porque lo que nos enseñaron tradicionalmente ¿Sabes? Es esta parte de, ah, empiezas a conocer, independientemente de donde te conozcas. Empiezas a conocerte, empiezan a salir, empiezan, ¿sabes? Las cosas van tomando un cierto ritmo. Pero por otro lado, te descubres que el dating en los 20s, ¡oh, ¡qué fuerte! En los 20s de los 20s, ¿no? Ya es una casi regla que la tercera, del tercer date es cama o cama desde la primera, ahorita te cuento algunas historias y algunas estadísticas pero sí, sí, sí. Entonces es como para las personas en esa, en esa etapa de vida que son mucho de las que yo tengo en consultas si y me dicen así como de, ah caray, esto está muy rápido, esto está muy rápido y muchas personas que tienen la expectativa de generar como un espacio emocional de, de, de compartirse no y que ya no lo encuentran, también se sienten como muy desconcertados Sí
2: y también hay gente que, eh, si ya se acostumbró como este tema de no tener pareja, también empiezan a valorar más el tiempo que pasan en soledad, porque eso que se ha encontrado también en las investigaciones ahora, en las encuestas, es que no todas las personas están tan emocionadas con dejar, a lo mejor sí la soltería, pero no el espacio que tienen y que han hecho y que ahora se han dado cuenta de que, de que les es importante, de que les es interesante. O sea, ya no es tan fácil que quieran decir, ah, bueno, pues ya, ¿no? Eh, quiero terminar eh, de vivir sola o de vivir solo y de tener este espacio y estas cosas. Y traer a alguien que ahora va a compartir conmigo cosas y me va a querer imponer a lo mejor como,
1: no sé, como su manera de ver o de vivir, ¿no? Que eso es más complicado también. Fíjate que en esto eh, quiero decir que también ahí me parece que influye. Si ya tuviste una primera vuelta, ¿cómo fue? ¿Sabes? Encuentro que muchas personas se quedan como con un cierto grado de resentimiento uh -huh. ante eh, las dinámicas tradicionales de lo que implica vivir con alguien. Uh -huh. okay. Y con esto me quedo porque sí quiero platicar un poquito más, pero tenemos que ir a la pausa. Entonces empezamos a recibir los buenos días en el 664-123-6969. Oigan, y quiero que me digan, quiero que me digan, ¿qué onda? ¿Cómo les va a ustedes? ¿Dónde hacen el dating? Eh, ¿Qué generación son? ¿Qué dificultades y qué facilidades encuentran en esto? Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. 69. Eh, a ver, eh, cuando mm. yo me fui a la pausa... Me quedé hablando de esta parte, ok, de lo que sí o sí implica el estar en una convivencia con, con otras personas, ¿no? O sea, es, eh, tendríamos que entender esto que decías tú, ¿no? Que pareciera que conforme más tiempo pasan las personas solas, hay una menor eh, disponibilidad de compartir sí. con otras personas. Y, y sí, eh, hay incluso, oh, quiero decir dos cosas en ese sentido, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, sobre todo en Europa se está dando mucho este movimiento de que las personas vivan cada quien en su propia casa, aunque estén teniendo una relación sí. de pareja, y que eso sea primordialmente, volvemos otra vez, como en estas personas que en los 50 o los 60 dicen, a ver, yo ya viví, lo que es estar con alguien, y no necesariamente eh, muero por eso, yo con la convivencia del fin de semana y demás. Pero yo quisiera decir lo siguiente, es... Eh, Sí, sí hay, y la semana pasada estuvimos haciendo eh, dos programas que hablaba de esto, de lo que significa estar con una persona. Uh -huh. Y yo lo quisiera decir, no nada más es una pareja, es cuando compartes tu espacio, ya sea con roommates, sí. porque lo estoy viendo con un grupo de, de amigos que, que viven en, en una forma de roommates, es cuando estás con otras personas y que compartes un espacio, si compartes una oficina, es lo mismo. Uh -huh. Tienes eh, situaciones que cumplir, porque son por la sana convivencia, porque son las responsabilidades compartidas y porque es la responsabilidad afectiva. O sea, es, son tres elementos que sí o sí tocan, ¿sabes? Y que creo que muchas de las veces tiene que ver con este hedonismo que tenemos muchas personas donde solo nos agrada lo positivo y la parte de corresponder, que es a lo que traduciéndolo, ¿no? Le llaman ahora temor al compromiso, es lo que ya no nos gusta. Entonces dices tú, bueno, pues sí está chido porque sí quiero salir contigo, quiero ir a conocer lugares, quiero coger, pero híjole, ya cuando te intenseas, ya cuando estás de mal humor, ya cuando te, enfermaste cuando, te enfermaste, cuando lloras, cuando te pones triste, ya no. Entonces ahí sí te quiero dejar en tu casa, ¿sabes? Y que cuando se te pase me vuelvas a buscar. Pero entonces entendamos que esto es una relación, a mí me suena un poco también de conveniencia, ¿no? Claro. O sea, es de de un tema que no necesariamente habla de una del fomentar la intimidad porque la intimidad es eso o sea la intimidad no es coger no, no. la intimidad es que yo tenga la posibilidad de sentirme triste y que tú estés conmigo que eh, tú estés enojado y que yo siga contigo a pesar de que no estemos este en el mejor momento sabes claro. entonces sí creo que hay un tema ahí de cómo es que los seres humanos híjole no nos encanta todo el paquete y de muchas cosas en la vida, uh -huh. de muchas cosas en la vida.
2: Fíjate que incluso a mí la gente cada vez, bueno, que ha pasado ya como por relaciones, me dices que cada vez me es más complicado encontrar a alguien. Y creo que eso tiene que ver justo con que ya ahí pesa la experiencia y saber un poco, ya sabes bien como qué cosas son importantes, no las que pensabas que eran importantes, sino ya tienes algo más claro. Y esto que decíamos de dejar el propio espacio. En esta investigación que yo les comentaba de este año, tiene algunos meses que, por ejemplo, preguntaron de acuerdo a diferentes personas, diferentes generaciones, Generación Z, Millennials, Generación X y Baby boomers cosas como, por ejemplo, si disfrutaban más la soltería que estar en una relación. ¿Quién crees que contestó que tiene más posibilidades? ¿Qué generación? Porque fue una cosa como que se vio así atravesada, como si fuera una línea que va subiendo. O sea, ¿quiénes eran los que
1: disfrutaban más estar solos sí.
2: Sí, sí. En un extremo estando la generación Z
1: y en el otro los baby boomers. No sé. No sé porque <risa> sí. yo encuentro a los dos, ¿sabes? O sí. sea, encuentro que hay muchos millennials que dicen, híjole, este, que era lo que decíamos ayer, que hasta en Barbie ya dicen, sí. ¿no? O sea, es como, sí quiero algo, quiero algo, pero que sea casual, pero que sea a distancia, uh -huh. pero que no me pidas, pero que no me reclames, que no le pongamos etiquetas. Entonces, yo encuentro mucho a la nueva generación ahí. Pero también encuentro mucho, 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 mucho a los que ya vienen una segunda o tercera vuelta que dicen, ay, no, 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 o sea, yo volver a vivir con alguien, o sea, ¿sabes los encu... ¿sabes en qué los encuentro? Que me dicen, yo esto de ya dormir sola y solo, o sí. sea, yo ya no quiero volver a dormir con alguien, yo ya no quiero este volver a olerle los pedos a alguien, literal, me dicen, yo ya no quiero volver a compartir mi baño con alguien. Sí, yo no entiendo. O sea, que a mí me queda muy, muy
2: claro, ahorita les digo, que no es lo mismo, digo, de la, de la, de la investigación, pero no es lo mismo empezar una vida en conjunto cuando eh, lo único que has conocido es vivir en casa de tus padres o vivir con roommates o vivir con tus hermanos y hermanas eh, y empezar una vida de pareja que alguien que ya lleva viviendo solo sola 10 años o 5 años o 20 años, ¿no? O sea, tienes ya una vida hecha, tienes no solo las cosas que compraste y los muebles, sino ya también tienes una rutina. Y a veces están los hijos y todo lo que hay detrás y que ya no es tan fácil de dejar. O sea, cuando tú estás saliendo con alguien, que yo tengo una prima que se casó igual, salió de casa de sus papás, él también, entonces empezaron la vida juntos y es empezar las dinámicas a crearlas en conjunto. Pero no es lo mismo una persona de 45 que conoce a alguien de 50 que ya llevan viviendo por su lado cada quien este, algunos años. Y entonces ahora cada quien tiene su rutina, su manera de hacer las cosas desde lo que come en la mañana, a qué hora se levanta, hasta qué hora se va a dormir. Y entonces ahora vamos a buscar que esas dos cosas
1: coincidan. Es mucho más complicado. Claro, pero ahí volvemos a lo mismo. es, Vamos a buscar que esas cosas coincidan, ¿sabes? Porque si tú ya tienes esta rutina de qué desayunas, de qué horario tienes, de a qué horas llevas a tus hijos, y, y yo a qué horas entro al trabajo y que si yo hago, no sé. Es, a ver, entendamos lo siguiente, que es una realidad. Creo que a mayor recursos, recursos, mayores oportunidades. Yo sé que se suena elitista a más no poder lo que estoy diciendo. Pero es, si no tienes hijos, tienes mucho más tiempo, ¿sabes? Mm. Si tienes este tu administración económica que te da para ir al gimnasio, y comprarte tus proteínas de no sé qué e ir este, al, al masaje y al spa y a las clases de zumba pilates, natación y no sé cuánto, claro, ¿sabes? O sea, tienes una rutina súper más enriquecida que a cuando la verdad es que estás como en, en la quinta pregunta, ¿no? De, 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 resolver, este, de resolver qué es lo que puedes, de, de, de salir y de llevar a los hijos, y de malsales a llevar a los hijos y tienes que salir corriendo a la escuela y tienes que preparar el desayuno para todos. Ah, perdón, también se me olvidó. Si tienes una persona en casa que se puede encargar de la comida, así tienes tú que hacer la comida y empacar. Entonces, a ver, eso es una realidad, ¿no? Entonces, si ya tenemos el día lo suficientemente lleno, porque, porque está lleno, porque no tenemos más recursos, y aquí estoy hablando de recursos económicos o recursos humanos, y se suma la presencia de alguien más a tu vida, es que tendríamos que también considerar eso, o sea, se suma, ¿sabes? No es una sustitución, claro. porque no voy a dejar de tener hijos, no, no, porque, no, no. porque entonces, si antes yo, este no sé, eh, comía eh, sándwiches toda la semana, y ahora cuando estoy con alguien, pues es a la otra persona no la voy a obligar a comer sándwiches, entonces tenemos que generar estos espacios y esa es una dinámica muy importante, ¿sabes? Pero entonces, si yo sí estoy acostumbrada a comer sándwiches y tú no, ¿qué hacemos? O sea, es, tenemos que buscar la forma de ensamblarnos y de ceder ambas partes y de crear una nueva dinámica. Sí, es por eso que yo creo que muchas personas
2: han optado por esto que dices, ¿no? Por vivir juntos separados, creo que así le dicen, ¿no? Juntos separados y hay una mujer en, en TikTok que tiene una cuenta. Yo hablo de TikTok como si lo hubiera todos los días. <ríe> Créanme, nunca lo abro, pero, pero de estas cosas me entero. Y ella decía, justo así se llama su cuenta, y se dedica como a hablar de cómo es esta vida. Eh, y, y está muy bien ahí el tema de los recursos. Pudieron comprar una casa como duplex. Eh, y entonces, como que cada quien tiene su espacio, pero tienen áreas en común, pero son muy buenos espacios. Y ella decía, yo... Soy una persona maximalista. O sea, a mí me encanta llenar de cosas su casa. La casa dice, está... Y este hombre con el que estoy es minimalista. Además, cada uno tiene hijos de otras relaciones. Entonces, no... O sea, estamos viviendo juntos, pero a la vez no encima el uno del otro. Porque también el tema... ¿Puedo yo adaptarme al, a, la, a los horarios y a la rutina de la otra persona? ¿Pero cómo le hago para que mis hijos también se involucren en eso y se adapten a la rutina de los otros hijos? Se vuelve súper complicado. Pero lo que es sorprendente es la cantidad de malos comentarios que ella ha recibido sobre, ¿no? Bueno, ¿no? O sea, ¿cómo te atreves a tener esta vida junta pero separada? Y yo decía, es que yo creo que lo, lo que hace falta es que las personas que critican tengan hijos y
1: sepan lo que es una rutina y que no puedes estar forzando también la convivencia entre ellos. Y que tengan una vida que después de la nada compartan con alguien. Te voy a decir eso. Hay una serie... Que ya, ya no lo he visto, ya no le he visto. Todos están acá, todo modo, dicen, ay, ojalá no me toque una segunda vuelta. Ay, qué cansado. Dicen, por acá, ¿no? Yo por acá, este. <risa> no, bueno, yo les estoy platicando de lo que yo he visto en consulta y de lo, y de lo que me ha tocado, ¿no? O sea, es, sí, sí pasa esta situación de, no es, lo, o sea, no es lo mismo, no es lo mismo cuando traes una. Y te voy a decir, hay un elemento que me parece muy importante, el factor sorpresa. O sea, la primera vez que tú, y como dices, sales de casa y empiezas una relación de casados, todo te parece lindo, cara. Y es como de, ¿es ¿dónde nuevo? vamos a poner el salero, mi amor? Claro, es nuevo. ¿Y qué, 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 ¿Qué nuevo? salero vamos a comprar? ¿Qué salero sí, vamos bueno, a comprar? Sí, bueno, o ya nos lo regalaron, salero, ¿no? Ya nos bueno. no lo regalaron. Pero yo recuerdo esta parte de, ¿y dónde vamos a poner las especies? Y, 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 y la, la la loza, hombre, ¿cómo se le llama? Sí, ah, sí. Ay, la loza, que no se le llama losa, este. ¿Qué, ¿Cuál vamos a comprar los platos, no? Y, y vamos a comer aquí o vamos a no comer aquí. Ya no vamos a comer en la televisión. Todas estas cosas que tú dices, así, ¡ay, qué lindas! Y después llega y es un momento donde puta, yo estoy acostumbradísima que voy y como en el sillón viendo la televisión, o yo estoy acostumbrado que hago esto, ¿sabes? Sí. O que no como con ruido, que sí como. Entonces es como, no sé, es una cosa es el amor, pero otra cosa es como el amor romántico, inocente, y otra cosa es el ya estoy acostumbrado a las cosas tal cual son. Eso significa que me vuelvo inflexible. No. Solo que les voy a decir una cosa que está comprobadísimo. Es más fácil aprender que reaprender. Claro. En toditico lo que me pongas en la vida, el primer camino que tú pases va a ser más sencillo, a pesar de que te pueda parecer más difícil porque lo ignoras. Pero estás, como dirían por ahí, ¿no? En tabula rasa, estás en blanco. Pero si tú ya tienes cierto tiempo de una costumbre, de una maña, perdóname, pero el reaprender te va a costar sí. trabajo. Sobre todo justo eso, si tú estás esperando que la, a ver, voy a decir algo muy feo, pero me,
2: también me ha tocado verlo. Si, si entras a esa segunda o tercera vuelta, sobre todo segunda, pensando que va a ser como la primera, ¿sabes? O Está sea, como de, si yo ya voy mentalizado a que esta segunda vuelta va a partir de otro lado, de otro escalón, no desde lo que tú estás diciendo, vamos a comprar el salero, si yo llego pensando que todo va a ser así y que la otra persona se va a tener que adaptar a eso, bueno, ahí es donde tenemos
1: problemas, sí o sí. Sí, y además, si esa primera oportunidad, mira, de todas maneras, me voy a robar un minuto, Scooby, porque quiero terminar la idea antes de irnos. Pero yo creo que independientemente son de esos momentos en los que te, te haya ido bien o te haya ido mal, va a ser un tema. Ejemplo, ¿te fue mal? ¿Qué, qué pesado descargar con los fantasmas de tu pareja? O sea, qué pesado, ¿sabes? ¿Por qué? Porque entonces la pareja dejamos de ver a la persona que tenemos enfrente por estar viendo nuestros fantasmas y no nada más la otra persona lo hace, tú también lo haces, o sea, tú también de repente te puedes dar cuenta que estás en vez de pensando en esta persona es como, uy, no, pues como mi ex no quería o yo ya me acostumbré a no ser tal cosa porque pues fulana o sutana así lo hacía, ya ni siquiera le preguntas a la que tienes enfrente, ¿sabes? Ya vas como por añadidura, eso es si te fue mal, si te fue mal, cargas fantasmas. Y si te fue bien, ¡Uy, uh, qué pereza! Claro, porque expectativas, y es como, es que mi ex cocinaba tan rico, pobres de nosotras en la segunda vuelta, que nunca lo cocinar. ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡No! ¡Sí, es cierto! ¡No es en serio! es sí! ¡No, no! ¡De mí voy a hablar! ¡Ah! ¡Pero es que uno nunca logra cocinar igual que esas primeras, ¿no? Y que la mamá, pues, ¿no? Claro. hoy, ¡O que la mamá! ¡O sea, neta, morros, neta! No sé, a ver, levanten por favor, no me dejen morir sola. Ya que me balconeé aquí, ya que me balconeé. Díganme, por favor. Díganme. A todas, levanten la mano a todas las que les ha tocado, que los que, que, que los hombres pretenden esperan que uno cocine como la mamá, y bueno, a veces como la ex, aunque no nos lo diga Levanten la mano, 64 123 69, 69, Vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos. 664 1 2 3 69 69 y bueno en una de esas ya me quedé yo pensando en esas eh, situaciones de lo complejo que es el cómo no cargar la segunda la tercera la cuarta la quinta vuelta que yo creo que en la segunda vuelta sabes todavía muchos traen la, la, la idea de híjole a ver si en esta me va mejor pero ya cuando viene en la tercera en la cuarta en la quinta no 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 ya es como ya escucho mucho esta parte de yo ya sé lo que me gusta, yo ya sé lo que quiero y, y tal, ¿no? Entonces, sí está chido, uh -huh. pero también, seguramente te vas a encontrar con algo, con otra persona que también sepa lo que quiere y lo que busca, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí o sí es un ejercicio de encontrarnos a la mitad del camino. Entonces, todo esto para decirte que no sé. No sé si los si los o los boomers. Mira, a ver, ¿qué dijo la encuesta? Eh, la gente que bueno, primero, la gente que disfruta más
2: eh, ser soltero, soltera, que estar en una relación, dijeron que sí, el 73% de los baby boomers, el 64% de la generación X, 59% de los Millennials, y 53% de la generación Z. Pero tiene todo el sentido del mundo si ya son personas que le encontraron como. O sea, ya vivieron esa etapa y a lo mejor ahora están viviendo la soltería y esa parte la disfrutan o ya se acostumbraron a la soltería. Entonces va tal cual. Los que más disfrutan son los baby boomers. Pero, pero, personas que creen que no encuentran a alguien, que es lo que yo te decía, para cubrir sus expectativas. También está así muchos más baby boomers, bueno, 56%, 56 de la generación Z eh, 53% de los millennials, 65% de la generación X y 62% de los baby boomers. O sea, es más común que las personas te digan, yo no encuentro a alguien que cubra mis expectativas a mayor edad, tengo una persona. Por lo menos si comparas los generación Z y los millennials versus los generación X y los baby boomers. Porque yo sí creo que te vas dando cuenta de que a lo mejor tú tenías una lista de cosas que eran importantes y que siguen siendo importantes, pero ya encontraste otras en el camino que no tenías agregadas a la lista, pero a partir de que viviste con alguien, o tuviste hijos con alguien, o te casaste con alguien, ya empiezas a entender
1: que pueden ser más importantes, entonces le vas sumando cosas a la lista. Oye, aquí me dice alguien, yo quedé traumatizada, odio cocinar, es en serio, ¿Es, eh, o sea, sí, sí, queda, sí, sí, sí queda huella, todo lo contrario de lo que diría Bronco, que no quede huella, pues es que no hay forma en la que no te quede huella, cuando ya tuviste una experiencia eh, de cohabitar con alguien, eh, me pregunto, con esto que, que estaba estoy diciendo, eh, tengo una curiosidad, todas las personas que han tenido roommates en su vida, por favor, levanten la mano, todas las personas que han tenido roommates, la experiencia de tener roommates les ha ayudado a definir lo que buscan de una pareja, ¿no? no a mí no, no. O sea, porque sigue siendo cohabitar, ¿sabes? O sea, sigue siendo esta parte de darte cuenta. O, a ver, mira, yo tengo luego como una sensación, una idea muy particular de los vínculos, ¿sabes? O sea, yo sí creo que hay otros vínculos que no son románticos y que no son eróticos y que nos ayudan y que nos definen y que son emocionalmente significativos. Entonces, yo sí creo, y lo digo por, porque, por este grupo de personas que veo que cohabitan, que, que hay una parte de aprendizaje, de decir, híjole, no, ¿sabes? O sea, que una persona... Que, que no cocina tal, o que, o que es muy sucia, o que es... Entonces, yo sí veo que debe de ser un aprendizaje ir identificando cuáles son las cosas con las que no puedes cohabitar. Exacto. O sea, yo lo más cercano que he tenido a una roommate de larga duración eres tú. Sí, igualmente. Sí. Porque tenemos muchos tiempos al año, ustedes no están para saberlos pero sí, ya se los hemos dicho mil veces. Tenemos muchas veces al año en el que convivimos por muchos días. Claro. Entonces, ¿con quién he tenido esa experiencia de... Y viajamos. Vamos? Y viajamos, ¿no? Entonces, que he tenido la experiencia de, oye, ¿cómo vamos a comprar el mandado? Este, ¿quién paga la comida? ¿Sabes qué? Lo que hemos dicho en otros momentos, tú pagas el desayuno, yo pago. El... O sea, toda esta dinámica, yo sí creo que te va enseñando un poco, ¿no? Uh -huh. Y que también puede ir generando expectativas o sea cuando tienes una pareja que dices, uy, o sea, pues, ¿por qué con Paulina sí me entiendo y por qué acá no? ¿O por... ¿No? Claro. Yo, yo sí, sí me parecería que pudiera ayudar, ¿no? O sea, sí. ¿ustedes qué dicen? Sí, sí. A ver, es una persona que toda su vida nada más ha vivido en casa de mamá y de papá, ¿sabes? O que ha vivido con otras, o sea, no sé, yo creo que un poco sí te puede ir ayudando la experiencia de compartir los espacios con alguien. Dice: Yo dejé de cocinar porque a mi ex le gustaba mi comida y era un abusivo. Cinco años después se me dificulta cocinar todavía. Asocias la cocina con alguien que, pues, que no. <risa> Pero fíjate qué difícil, ¿no? Porque claro. si es algo que a ella le sale muy bien, cómo podemos llegar a privarnos y privar a otros de, de un atributo personal por un daño. O sea, estoy pensando ahorita, por ejemplo, para a lo mejor si eres ella es buena, ¿por qué palpetate y si eres buena palmetate también, no? Para la cogición. O sea, ¿cómo hay veces que esas experiencias negativas nos, nos afectan y ya no lo podemos compartir con otras personas, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Porque además, eh, si sí, hay muchas cosas que
2: hay gente que no quiere volver a intentar, ya de verdad. Eh, incluso vivir con alguien también. O sea, solamente vivir por todo lo por porque la separación, yo he conocido mucha gente que me dice, es que yo estuve casado, conviví con alguien y la sola separación fue tal el
1: trauma que no quiero nunca más volver a cohabitar con alguien. Y yo les voy a decir a todas esas personas que tumben... Yo conocí a alguien que decía, es que yo no me quiero volver a divorciar. Yo le decía, bueno, qué fuerte, ¿no? Porque de todas uh -huh. maneras, o sea, una vez que cohabitas, una vez que compartes tu vida con alguien, de, de, ya, o sea, la diferencia es que no hayas firmado un papel, pero te cuento que emocionalmente va a ser lo mismo. Sí. Va a ser lo mismo. Entonces, de verdad, por favor, tumbense el rollo. La única forma de no volver a repetir esas experiencias es, pues, vivan en el... el pues desde la punta del cerro, ¿no? Y, y no se vinculen con alguien y practiquen la abstinencia sexual y emocional, porque de, de que se van a volver a divorciar en la vida, se van a volver a divorciar. Sí, ahora fíjate, en esta misma encuesta que les preguntaban por qué no estaban
2: saliendo con alguien, había una opción que decía me es complicado conocer gente, y aquí la generación que más dijo que le es complicado conocer gente fueron los millennials seguidos por la generación Z, fíjate, la generación de las aplicaciones, o sea, los dos. Los millennials, la generación Z, mucho más que la generación X, digo, con algunos puntos de diferencia, y los baby boomers. ¿Cómo ves?
1: Mira qué bonito lo que dice Román, ¿no? Dice, pero es que tiene que ser algo continuo por largo tiempo, porque cuando es de vez en cuando, siempre hacen lo mejor para que el invitado esté cómodo, aunque sea una o dos semanas. Y definitivo, o sea, lo digo porque si... si Personas en esta vida son grandiosos hostes, ¿cómo se dice hostes sí, en español? Sí, sí. O sea, anfitriones, sí, sí. son, son Román y Jerry, o sea, es. Por ejemplo. No hay forma, no hay forma en la que estando con ellos no, no te sientas hiper, súper bien atendida y demás. Claro, pero porque también es una expectativa, como lo dice, ¿no? Es porque son invitados. Claro. Y creo que, un, a ver, es una cosa muy diferente estar de invitado en un espacio. A ya vivir sí, en el espacio otro, y o hay personas como
2: nosotras que vamos a trabajar alguno o sea claro porque te levantas temprano y no te levantas a platicar y a, o sea empieza a hacer una convivencia de, de vamos a trabajar y tenemos que salir a tiempo y llegamos cansados ¿no?
1: y, y hay otra cosa que aquí me parece bien interesante es cuando las personas no comprenden Eso, la diferencia no, bueno, yo entre, ser que invi pues, dígalo, entre ser invitados en un espacio y entre ya eh, vivir y residir en un espacio. Yo
2: quiero decir eso, porque hay tantas personas que se van a, a iniciar una vida juntos después de haber tenido relaciones de larga distancia, y eso es lo que viven en las relaciones de larga distancia. Porque cada que se van a ver son como vacaciones, porque la persona está arreglando el espacio, porque arregla la agenda para ir a ver. Entonces, llevan varios años, yo conocí a alguien así y se casó, ¿no? Porque decía, es que todo funciona muy bien, porque cuando viajo a ver a esta persona que además vivía en otro país, pues se pone todo muy lindo, nos la pasamos muy bien, salimos de fin de semana. Y cuando viene también yo separo una parte del trabajo. Y entonces creo que vamos a ser magnífica pareja casada y nos vamos a casar por todas las leyes. Y entonces, eh, me acuerdo que, que tuve un problema porque una de las partes decía, yo creo que primero hay que vivir realmente juntos, ¿no? Y ver si realmente funcionamos. Y la otra parte insistía en casarse. Bueno, eso no terminó bien. Porque claro que es muy diferente la relación a larga distancia donde nos estamos viendo solamente en ciertas situaciones donde nos vamos a, a, digo, y hacemos un espacio para estar, que,
1: eh, no, que estar viviendo ya juntos y el trabajo y todo lo demás. Sí, y es que no nada más es acerca del espacio, es acerca de todas las emociones. Me recuerdas una persona que tenía una relación con alguien más y que esa relación que era de fin de semana precisamente por la distancia y en una relación donde mientras eran esos fines de semana la pasaba muy bien. Pero en algún un momento, una de las dos partes en ese fin de semana tiene que trabajar. Y la otra persona, ¿sabes? Como absolutamente indispuesta a decir, oye, no, o sea, es ¿pero por qué estás estresada, no? O sea, ah, no, pero es que si yo estoy aquí, no, no es que no me dedicas tiempo y demás. A ver, espérame, es que una cosa es cuando estamos en este plan absoluta, totalmente vacacional, y otra es cuando estamos en un espacio, ya sea el tuyo o el mío, o que alguno de los dos porque ahora como desde el home office, traemos esta parte laboral, y sabes que cuando vives con alguien, vives con esta persona mientras esta persona trabaja, mientras esta persona tiene colitis y tiene pedos y tiene eh, literal pedos, gases, ¿no? Estomacales. Mientras, es que es, un, es, es una realidad, ¿sabes? O sea, mientras tiene este, noches de insomnio, mientras tiene m, mal humor, entonces es esta la realidad a la que creo que muchas veces decimos, está qué flojera y que yo sé que muchos estarán diciendo no, bueno, me está rompiendo el romanticismo no, bueno, un poco de realidad e -e esa es parte también del romance, ¿no? O sea, ¿qué haces con esto? ¿Te, ¿Te molestas porque la otra persona tiene esas indisposiciones físicas? ¿Te ríes de esto? ¿O aprendes a tomar los espacios eh, privados, ¿no? De entender que, bueno, si la otra persona este, necesita su espacio para poder ir al baño bueno, entiendes que si la otra persona entra al baño tú le subes a la televisión ¿sabes? O bien, no te ríes, o sea, no sé, habrá parejas que cada uno de ellos eh, decidan diferentes, ¿sabes? Sí. Dice alguien acá, Roberta y Paulina, me quedé tan harta, no gracias, no tengo ganas de conocer a alguien. Pasa eso. Sí, es que también pasa, y bueno, yo digo, habrá momentos en los que sea justo eso, eh, transitorio, y está bien, porque también hace poco decía alguien en consulta, ¿no? Me topé con este chavo, eh, bueno, me quedo con eh, la idea de que les voy a contar el ejemplo, pero voy a ir a la pausa. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. Ese es el teléfono que tenemos aquí en Diario con Roberta. <risa> Y saluda a Roberta Medina. Eh, estoy aquí. Tenemos un audio eh, que vamos a ponerles que vamos, para que ustedes escuchen, porque también podemos poner audios. Claro que sí, también podemos eh, ponerles audios. Y para mí me encanta escuchar. Hola. No te rías, Román, no te rías.
0: Hola, Roberta, muy buen día aquí reportándonos al pie del cañón ya sabes escuchándote bye hola Roberta buenos días de nuevo a ti y a tu invitada por un comentario mis hijas no batallan con eso de que no sepan cocinar yo a sus parejas, cada que nos reunimos los jalo, a mí me gusta cocinar mucho, ya te lo comentaba en otra ocasión Los jalo y a uno lo pongo a sazonar la carne, a otro lo pongo a picar verdura O lo pongo a aderezar las ensaladas, eh, cualquier cosa eh, Al principio como que había un poco de resistencia, pero ahora ya solos cuando llegan ¿En qué le ayudo Ryan? ¿En qué le ayudo? se ponen y, y sí. este pues ya les, les dio el gusto por la cocina que los dos tenían ya algo de, de experiencia no pero ahora ya lo demuestran más sale bye Ay, Oye, es otro comentario eso de la tercera cuarta quinta vuelta eh, ya es mucha promiscuidad no 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 como que no ¿Son personas que nunca van a poder convivir con otra pareja o qué pasa?
1: No, bueno, pero yo no decía al mismo tiempo, o sea, oye, no, no decía que, que fuera tres cuarta, oiga, no decía que fuera tres cuarta vuelta al mismo tiempo, pero yo nada más quería decir, ay, qué chido tener un papá que te los entrena. <risa> qué inteligente papá, ¿no? De, La miren, verdad. este pero bueno, no dudaría que eso lo hagan en los domingos familiares, pero no necesariamente en, en, en la casa, ¿verdad? Pero en fin. Eh, oigan, este, tengo más WhatsApp, muchas gracias por escribirme. Hola, soy uno de tus felices divorciados. ¡Ay, mira, no había pensado en eso! Yo debería sí. de ser un club de mis debería felices divorciados. divorciados. Exactamente. ¡Ay, qué fuerte! Pero sí cierto, <risa> tengo varios, tengo muchos felices divorciados. Bueno, dice, yo soy uno. bueno, para quien no lo entiende, es que él estuvo en terapia conmigo y eh, pasamos por este proceso, ¿sabes? Y ahora, pues, ya es un feliz divorciado. Y entonces dice, ya en estos casi tres años, ¿tres años que te divorciaste? Oh, my God. Qué rápido pasó el tiempo. Yo me acuerdo que él fue uno de mis primeros pacientes a distancia cuando la, no se hacía, ¿sabes? Claro. Pero bueno, en fin. Dice, eh, ya en, en esos casi tres años intenté una vez una relación seria, no se logró. Gracias al haber aprendido de tu lado límites, las red flags, etcétera, todo lo que están comentando que pasa me ha dado acerca de convivir con alguien más y la verdad, no. Algo serio, no. Creo en el amor, lo viví, lo sentí en mi interior y mi intento anterior, pero no permitir que me cegara. Qué chido, ¿no? Cuando aprendes sí, y dices tú, o sea, es esto me gusta, pero ya ahorita soy consciente de las cosas que empiezan a pintar mal, entonces mejor pongo y, distancia y a tiempo. es una
2: conciencia que incluye las cosas que pintan bien, porque cuando empiezas una relación muchas cosas pintan bien, pero también es una etapa y va a haber una etapa de, adap o sea, de adaptarse a la otra persona. Entonces también entender las distintas etapas de eh, desde enamorarse hasta estar con otra persona, pues es como también es parte del aprendizaje, ¿no? Porque entonces saber que de repente, pues, no siempre te va a parecer maravilloso que se despierte a las 5 de la mañana o que se vaya a dormir a las 5 de la mañana, ¿verdad? O sea, es como en un principio puedes adaptarte muy bien a todo eso, pero que va a pasar el tiempo y que las cosas van a ir pues, siendo diferentes. De hecho, fíjate que hay una encuesta de un lugar que se llama Pew, Re Pew Research, que es, siempre hacen investigaciones bastante serias sobre el tema de la sexualidad de la pareja y de otros temas, pero también tienen datos interesantes. Y fíjate que encontraron que el 47% de las personas considera que es mucho más difícil encontrar una pareja y salir en citas hoy de lo que
1: fue hace 10 años. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? 47%. ¿Que es más difícil encontrar una pareja hoy de lo que hace 10 años? Exacto, hace una década. Exacto.
2: Y 19% dice que es más fácil, fíjate. Pero sobre todo las mujeres es... Eh, son las que encuentran más complicado, ¿no? El 55% de las mujeres versus el 39% de los hombres. Y cuando les preguntan por qué es más difícil, eh, la primera respuesta, al menos en las mujeres, es que hay más riesgo físico y emocional. Eso es también muy interesante. Eh, hablan de la tecnología, tanto hombres como mujeres, como una cosa que no saben, no, no saben cómo entrarle a las aplicaciones. Sienten que es más impersonal, que es más difícil encontrar gente, que es más casual. Que eso es algo muy interesante que tú y yo tenemos que hablar de eso en un momento más. De cómo se percibe ahora el tema de las relaciones. Alguna vez lo platicábamos, ¿no? Como que tienes que ser muy cool con esto. No lo puedes ver como algo eh, más intenso porque, entonces, eso va contra la cultura del, ¿no? del, del dating ahora, que la gente está más ocupada, que sí lo creo, ¿no? Ahora está más ocupada. Y que también las expectativas sociales han cambiado.
1: Híjole. Esa es la percepción de la gente. Sí, bueno, pero yo siempre pienso diferente. Ya les va la mía. No, está bien, está bien. Yo, yo creo que es más fácil encontrar personas. Ah, sí, claro. Más difícil hacer pareja. Ajá. ¿Sabes? Yo creo que la pareja se hace. Creo que coincides con eh, sujetos, sujetas, con prospectos, prospectas. ¿Sabes? Entonces, creo que obviamente la tecnología nos acerca a la posibilidad de toparnos con personas. Pero una relación de pareja se construye, ¿sabes? Se construye. Y creo que eh, estamos en un, en un proceso donde es más difícil, donde hay menos elementos y menos recursos para construirla. Eso creo, ¿sabes? Sí. Pero yo sí, a ver, es que antes, antes era como, o sea, Tenías que esperarte a que algún amigo o alguna amiga te presentara a alguien y yo recuerdo perfectamente que era como, yo lo recuerdo perfecto, qué horror, pero era como, ta, tenías que en la universidad haber pescado algo porque si ya no pescaste nada en la universidad era como, y qué complicado, ¿a dónde vas a encontrar? Entonces tu siguiente oportunidad era el trabajo, ¿sabes? Y yo que estudié en no sé cuántas universidades y cuántos trabajos he tenido, ¿no? Pero es, esa era la parte. Y se te reducían las oportunidades, ¿sabes? Si los... No, yo creo que es mucho más fácil ahorita. Es más, a lo mejor lo pondría que nos hemos minimizado a, a catálogos. ¿Sabes? Es un catálogo. O catálogo, siempre lo digo al revés. Pero, ¿sabes? Ahorita yo veo que, que, que tenemos catálogos disponibles. Tú dime de qué quieres, ¿no? O sea, ¿quieres comer claro. más ligero? Bájate Tinder. ¿Quieres algo donde exista este... Eh, pseudo empoderamiento femenino, bájate Bumble. ¿Quieres un Sugar? Bájate la de Sudi. ¿Quieres una persona este, con curvas? Bájate la de curvas. ¿no? De curve. O sea, es, para todos hay catálogo, que luego es bien chistoso, porque los mismos individuos andan en todas, ¿verdad? No es que yo ande, andan en todas, me han dicho, pero bueno. Entonces, a ver, pero lo que sí creo es que hay menos, menos ganas de pasar por esto, ¿sabes? Y vuelvo otra vez a la película de Barbie. O sea, es cuando ya en la película de Barbie lo toman como una parte que yo sé que está llena de ironía esa película, sé que hay sarcasmo, pero de, de lo que hablan es de lo que se está viviendo en la, en, en la realidad. Entonces, esta parte de quiero una relación, pero que no sea pero una relación, pero de larga duración, porque ya, estoy, o sea, básicamente, ¿no? Si llega un momento en que las personas se cansan de, de todas las, de, de, de estar cambiando y cambiando, entonces quieren algo relativamente estable, pero que no sea tanto como para que ya le pongamos una etiqueta o que tengamos que casarnos y vivir juntos, pero que sea de distancia, pero que sea divertido, pero que no sea dramático, pero, pero, pero. Entonces, ahí es donde yo encuentro que es más difícil el crear la pareja. Sí, y como hay multiplicidad de opciones, que esta es otra cosa que yo sé que habrá personas a las que les retumbe, pero a ver, pensemos lo siguiente, ¿saben? La construcción del amor romántico o sea, la construcción de casarnos por amor es relativamente reciente. Tiene 300, 500 años, una cosa así. Desde el siglo XVIII, así que... En... ¿Saben? Sí. Antes las personas se casaban por conveniencia, se casaban por cuestiones eh, económicas, se casaban por cuestiones geográficas. Y, y tú podrías decir, pero no eran felices. Ok, vente más para acá. Seguramente tu abuelo y tu bisabuelo, tu, ¿sabes? No eligieron precisamente con quién casarse. O, o medio eligieron... Y ni siquiera tuvieron un noviazgo como el que tenemos nosotros, ¿sabes? Hay muchos espacios todavía en México cuyo noviazgo, que ya son pocos, pero cuyo noviazgo es verse a través de la reja, ¿no? O, o el verse en el, en el porche de la casa. Nosotros hoy actualmente noviamos haciendo lo que hacen las parejas en una cotidianidad. Y no me estoy refiriendo a coger, me estoy refiriendo a que tenemos relaciones eróticas, nos vamos de viaje, nos quedamos en la casa de la otra persona, la otra persona se queda en tu casa el fin de semana, ¿sabes? Entonces, todas estas partes se van haciendo más accesibles y también por eso se nos hace mucho más accesible darle la vuelta a la página. Había personas que en otros momentos no tenían un, ¿cómo le doy la vuelta a la página y qué te queda? Pues le, le buscas, le trabajas, le haces. Pero si tú en este momento dices tú, ay, no, y te lo digo porque lo he escuchado en personas, por ejemplo, en la consulta, que me dicen tal cual, ¿sabes? Ay, es que, no, pues es que estaba saliendo con ese chavo súper bien y demás, pero le olían los pies, ya se lo dije, de una chava que era médico, que usaba Crocs y que le olían los pies. Y yo, de, wow. Y por eso le dio Next. Y yo, a ver, yo digo. Sí. porque la, la percepción es que hay muchas posibilidades
2: y hay muchas personas ¿por qué quedarte con la que le huelen los pies? esa es la percepción
1: No, y hay un, de, hay un tema que tal cual se llama que es el dilema de tomar decisiones entre más número de opciones, más dificultad de tomar decisiones pero a ver, yo digo yo, yo esa vez me quedé así como de ¿what? o sea, porque la chava era un súper partidazo en mil cosas, pero era médica usaba crocs y le olían los pies, y por eso fue el next, yo digo, a ver ¿Dónde quedó la parte de a lo mejor te lo digo? ¿Dónde quedó la parte de bueno, seguramente por serme, pero hay otros zapatos? O sea, ¿no? ¿Tú, tú, tú? Claro, pregúntenme y la persona todavía sigue buscando otra persona, ¿no? Porque entonces a la que le huelen los pies, pero a la que tiene no sé qué, pero el que tiene acá, entonces no sé, a ver, es como creo que también hemos pasado un proceso donde descartamos fácilmente porque tenemos la sensación de que hay otro más y también hay otra parte, ¿no? Nada más es la multiplicidad de opciones, me dificulta decidir, sino que tenemos también en este momento eh, como muy, muy, muy metido en el código, ¿no? El me lo merezco y el si me merezco, ¿sabes? El me merezco mucho más. Es como siempre estar buscando más y más y más. Entonces, puede ser que ya encontré a alguien, pero yo digo, híjole, pero ¿y si...? pero este como que no me encanta o esta no me encanta físicamente, y si me encuentro a alguien que sí, y si me quedo aquí, y eso significa que ya cerré la puerta para quien va a venir, entonces nos da una sensación así como de, oh, no, o sea, esta parte que les digo tanto, detrás de una decisión siempre hay una renuncia. Entonces, el hecho de decir, híjole, ya le voy a dar dilita la aplicación, ya voy a cerrar la puerta a que cuando alguien me coquetee, yo ya tenga que decir que no, ¿Por? ¿No? Y entonces en esa parte dejamos la puerta medio abierta. A lo mejor cierro mi aplicación, pero dejo la puerta medio abierta para ver si en ese otro momento me encuentro a alguien. Y claro, siempre te vas a encontrar a alguien. Escúchame muy bien lo que te digo. Siempre te lo vas a encontrar. Pero ¿sabes? Te vas a encontrar el efecto de la dopamina en tu cuerpo. No significa que te vayas a encontrar una persona mejor de la que ya tienes. ¿Por qué? Porque eso es una persona desconocida. Y ante cualquier persona desconocida, ante cualquier estímulo nuevo, claro, tu corazón va a volver a ser tuntún y el de abajo también, ¿no? Pero no significa que pasado los tres... ¿Por qué te ríes, Paulina? Yo aquí estoy en todo momento de seriedad. Pero no significa que pasado los tres meses no vayas a sentir lo mismo o perdón, peor, porque a lo mejor esa persona no nada más le huelen los pies, le huele la historia de vida, en fin, ya habla tú porque te estás riendo de mí nada más después de la pausa sí. vamos a la pausa podcast de Roberta Medina no me importa que me pongan música de relajación, yo me quedé intensa y así regreso bienvenida, bienvenido a la segunda hora de diario con Roberta te saluda Roberta Medina, soy psicóloga sexóloga, terapeuta sexual terapeuta de pareja terapeuta de familia de lunes a viernes, la Inti con la que platicas, temas de la vida del amor del sexo, de lo que sucede a tu alrededor y también de lo que no pasa, ¿no? Digo, como de encontrar pareja, que un poco <risa> es el tema indirecto del día de hoy. Una vez más compartiendo con eh, Paulina Millán, una muy querida amiga Inti, directora del Instituto Mexicano de Sexología y eh, está aquí conmigo, ahora sí puedes hablar. Ahora ya. No, bueno, yo te quería más bien preguntar sí, si perfecta. tú creías que
2: eh, será que eh, lo que aprendemos sobre si, o sea, sobre cómo salir en citas, si es que alguien, porque a mí en la investigación que ahora les comentaba al principio que hago sobre rituales de correjo, les pregunto mucho, hombres y mujeres, ¿qué cosas aprendieron en su casa sobre eh, cómo te tienes que comportar cuando sales con alguien? Porque sí son cosas que se aprenden,
1: ¿no? Claro. claro. Claro, y yo creo que te los enseñan eh, desde casa, ¿no? Desde no hagas esto. Yo creo que es como de estas conversaciones o de las, incluso de las formas en las que mamá y papá aprovechan como para empezar a tener esa conversación, ya sabes. Pero sí las aprendes en casa, las aprendes con tus amigas. Creo que lamentablemente, y lo digo tal cual, las aprendes muchísimo a través de las películas, ¿sabes? Y a través de ahora a las series. Entonces, hay como una eh, idea que, a ver, yo cuestionaría, porque a veces nos ayuda mucho para darnos cuenta y decir, eh, o sea, estoy, eh, estoy, a veces te quiero decir, a veces me doy cuenta, yo me ha pasado estos momentos personalmente donde puedo decir, híjole, a lo mejor si sí estoy esperando mucho o a lo mejor si sí soy súper ñoña, ¿sabes? Y el mundo va mucho más a prisa del, del que yo Pero también en otros momentos, eh, no sé, me preocuparía que lo estemos viviendo también como una exigencia. ¿Sabes? O sea, el hecho de decir, híjole, es que ahora tengo que moverme a este lugar. Yo quiero plantearlo en este momento, es, eh, si tú te das cuenta que estás en el mundo ñoño, ¿no? Y te das cuenta que el mundo es muy a prisa, sí te sugeriría, mmm, como a lo mejor, eh, suéltate un poquito, ¿no? Pero si también sientes que tienes que estar súper suelto y demás, y esto no te va a tus principios eh, personales, tampoco te obligues tanto, ¿sabes? Porque creo que la cruda moral es un elemento que nadie debemos de vivir en la vida o sea, es si te lo estás haciendo por obligarte no transites ese camino ¿sabes? porque después te puedes sentir culpable, porque las cosas potencialmente no van a funcionar suena nefasto lo que te digo pero no va a funcionar al primer intento, no necesariamente, aunque yo antes lo aseguraba y ahora tengo mis dudas pero probablemente no funcione el primer intento probablemente no va a funcionar el segundo probablemente va a funcionar hasta el tercero o el cuarto y cuando lo entendemos como una práctica así, creo que esta estadística, creo que una parte lo vas viviendo y dices tú, bueno, pues esta experiencia estuvo chido, ¿no? Me atrevía a ir a conocer, me atrevía a tal. Pero si te estás obligando y llevándote a un lugar difícil emocionalmente, cuando eso no funcione, vas a pensar que además fue tu culpa o te vas a arrepentir o te vas a enojar contigo misma de haber hecho algo o, amigo, o contigo mismo de haber hecho algo que no querías. Y creo que eso va a dificultar más el proceso de seguir en el dating. Pues sí, soy clara con esto. Sí, o sea, sí. Es, No va a funcionar, muy probablemente no va a funcionar con la primera, con la segunda, con la tercera.
2: ¿no? Pero alguien decía, ¿y qué pasa si son pocas y malas las opciones?
1: Pues te queda soltera, total, está de moda, ¿no? No es cierto. ¿Qué pasa si son pocas y malas las opciones?
2: Eh, yo creo que hay que saber dónde buscamos también y saber, tener claro qué es lo que buscamos. Creo que no siempre... Eh, lo tenemos, yo, yo he llegado a la conclusión, si ustedes tienen una persona cercana, hagan esta famosa lista de las cosas importantes, esenciales y accesorias que quieren buscar en una persona. Y le entregan esa lista a la persona, ¿no? Las cosas esenciales, ya lo ha hablado aquí Robert en este programa, son las cosas no negociables, tienen que estar sí o sí. Eh, para algunas personas, por ejemplo, una adicción no es negociable o lo que sea, ¿no? Eh, hay gente que le importa mucho hasta la religión, bueno esas son las no negociables, luego están las importantes que se pueden negociar si no están presentes, va a ser un tema de conflicto pero se puede negociar y las accesorias, que si están pues está bien, pero si no están no son un motivo de problema o sea qué bueno que esa persona además le gusten las películas de terror pero si no está, es al final accesoria y hacer esa lista previo a encontrar una pareja, y yo les diría denle esa lista a una persona que ustedes consideran cercana, de familia, de amistad, para que entonces cuando encuentren a una persona puedan comparar con la lista, porque de repente si tratamos
1: de hacer la lista y ya con la persona enfrente, estamos tratando de adaptar la lista a la persona. Y yo también te diría, eh, alguien que tenga más o menos una condición o circunstancia eh, general eh, similar a ti, y si no, por favor, ven a terapia, y que alguien te diga, oye, este no manches, ¿sabes? Estás pidiendo demasiado, o, o a ver, y que también te ayude a ponerte en un espejo, querida y querido, y a ver qué estás tú dando. O sea, yo también le agregaría esa columna, ¿qué estoy dispuesta a dar o no dar? Porque desde este lugar, que creo que no terminé la idea donde les decía que cada vez es más el yo merezco y el yo tengo y el yo no quiero, y esta, esta filosofía tan, tan actual en este momento de nada más no voy a hacer nada que no quiera y yo merezco todo bien y tal, ¿no? Entonces, de repente, oye, estamos pidiendo y en esta dinámica que, bueno, no sé si estoy a favor o en contra de donde nos denominamos, ¿no? Pero voy a utilizarla para el ejemplo, donde, a ver, mi vida, tú eres un 5, un 6 y vas por la vida esperando que te llegue un 10, ¿sabes? Y a una persona de 9.5 la rechazas. Híjole, no sé, o sea, a ver, es como yo, yo sí creo que hay que pedir en función de lo que estás dispuesto y disponible a dar, ¿sabes? Entonces, también calíbrate en esto porque sí podrás tú sentirte ser un 10 pero la realidad es que no lo eres, papito o mamita, ¿sabes? Entonces, también vete, ve con esto, ¿no? Porque, a ver, yo tengo una, una, una fase, a mí ya la estadística no se me da como a Pau, pero yo aplico mi estadística, que es la siguiente. Si definitivamente todas las opciones que tienes a tu alrededor son malas, yo pues, propondría diferentes puntos. Uno, pues muévete, muévete de lugar, ¿sabes? ¿Por qué? Un elemento muy interesante y muy común que no vemos en la primera vuelta. En la primera vuelta muy frecuentemente nos conocemos en el antro, ¿no? Está bien para los 20, pero si tú resulta que a los 40 o a la edad en la que estés, sigues levantando a personas en los antros, ¿sabes? Pues de ahí te vas a dar una idea de cómo va su, su estilo de vida, de seguir saliendo de antro los fines de semana, de seguir tal. Entonces... No te extrañe que de repente digas tú, no, bueno, es que solamente quiere andar en la pachanga, solamente quiere andar en la parranda, pistea fines de semana, siempre está cruda o crudo. O, 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 o sea, ¿pero dónde le conociste? ¿No? Entonces, a ver, es muévete de lugar. Mu muévete de tus estrategias habituales, de con quién sales y qué haces y en dónde encuentras a las personas. Primer punto. OK, ya te moviste. Y por moverte estoy diciéndote, vete a tomar clases, ¿no? de algo, donde conozcas a otro grupo. Luego me dicen las personas, ay, no, es que no me gusta, es que a mí no me gusta, este qué vergüenza. Pero, en fin, luego hablo de eso. Ya, ya te moviste a diferentes espacios, ¿ok? Resulta que sigues viendo a las personas que todos son muy malos partidos. Yo creería que, entonces, si sí hay un problema de casting, ¿no? O sea, si sí hay un problema de adaptar tu, tu este modelo de selección de personal, ¿no? Entonces, bájale un poquito de rayas o, no sé, como un poco, ¿sabes? No estoy queriendo proponer o decir seamos conformistas. No. Solo es, seamos equitativos. ¿Qué ofreces a la relación? ¿Qué aportas? ¿Sabes? Creo que estamos muy constantemente pensando ¿qué me da la otra persona? Yo te pregunto, ¿qué le das tú a una persona? O sea, es ¿Eres atractivo? ¿Eres atractiva? ¿Sabes? O lo que piensas es eh, que mereces a una persona porque estás joven. Híjole, sí, la juventud está muy chida, pero la juventud se te va a acabar, mamita o papito, ¿no? Es que yo estoy bien buena, ¿no? O estoy bien bueno, mi cuerpo. Sí, bueno, pero el cuerpo también se va a acabar. Es que yo tengo mucho dinero. Bueno, sí, pero de cajero automático no vas a pasar, ¿no? O sea, es, ¿qué, ¿qué aportas a la relación? ¿Sabes? Y creo que es como un todo. ¿Por qué? Porque si tú vas por la vida mostrando que tienes mucho dinero, bueno, obvio, las personas te van a ver como esto, ¿sabes? Como una persona de quien pueden obtener una ventaja y tarde que temprano tú me vas a decir, porque me lo han dicho en consulta, es que pareciera que nada más me ven como cajero. Bueno, pero si tú lo que haces es llegar este, a, a pantallar a todo el mundo y a dar regalos y las llevo a tal restaurante y les hago y les mando y les doy esos regalos, pues, ¿cómo quieres que las personas vean tu lindo corazón? ¿No? Si les apantallaste con los regalos. Entonces, es, creo que son dinámicas y recursos que todos tenemos, porque todos a los ojos, alguien me dijo alguna vez, ¿no? Esta frase enamoradora. De todos en los ojos correctos somos hermosos. Entonces, siempre habrá una persona que ame tu cuerpo, que ame tu forma de, 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 de verte, ¿no? de verte y todo. Pero es, en general, ¿qué aportas? Porque hay muchas personas que llegan hasta la parte donde, y esta que es una parte, Paulina, importante, que es en estos um, guiones de cómo hacer una relación de pareja, <ríe> creo que muchas veces nos quedamos así como en las películas de Disney, que es, sabemos cómo hacer la pareja y luego ya no sabemos qué hacer con ella, ¿sabes? Entonces, no, sabemos muy bien el truco de la seducción, de la K, del va y viene, pero a la hora que esto se acaba, ¿No? Entonces ya me pasó un año y medio y es el mismo con el que sigo despertando, ya me pasaron dos años y es la misma, híjole. Sobre todo cuando lo que disfrutas, que me ha tocado mucha gente, es ese proceso,
2: y como diría mi amiga Rocío, es como los perros que le ladran a la llanta del coche. O sea, va, a ledra, ladra, 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 y ya que se para el coche no saben qué hacer, ¿no? Porque es todo el proceso de estar seduciendo, que es lo que disfrutan mucho, de sentir como la adrenalina esta de, de poder conocer a alguien y de estar mensajeando con esa persona y de estar planeando las citas pero cuando ya se trata de entrarle a todo lo demás se vuelve complicado
1: claro, y es que a ver hay va roberta no que siempre es este, la rompe corazones aquí, pero no por lo que ustedes piensan, yo me tengo que ir a otra pausa ay qué fuerte, no voy a poder arruinarles el romanticismo no bueno pues espérense para la pausa, no se vayan eh, les va a gustar, ya volvemos Huerta Medina,
2: síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, dice, hola, por fin las encuentro en vivo, saludos atentamente Lidia Ávila y no la cantante. Saludos, qué bueno que eh, nos encuentran en vivo, eh, me encanta, me encanta que nos estén acompañando. Eh, dice por acá, 16 años y estoy justo en ese lugar, ¿no? Eh, dice, ¿por qué hay personas que pierden el interés al saber que tienen la atención de la otra persona? Como eh, oh, el perro. Eh, ¿por, qué, porque ¿Por, qué el ¿Por qué es así? Porque el cerebro, porque es normal, porque es común, porque, bueno, quito lo de normal. A ver, miren, está tratando de ver lo de la otra. Eh, ¿Por qué? Ok, porque hay un proceso que se llama habituación y es natural. Cuando digo natural es funcional, ¿sabes? A ver, si nosotros siempre estuviéramos viendo las cosas como novedad, no tendríamos espacio para conocer otras cosas nuevas, ¿sabe? Aunque hay este plonasmos en mi frase, pero un poco así. Entonces es, por eso es que necesitamos ir en lo, lo conocido, llevarlo a otro segundo plano. Como un poco lo que explicábamos ayer, Paulina y yo, cuando decíamos de la música, ¿no? Es cuando ya te conoces la música, ya incluso la puedes, sí, tenerla como de acompañamiento, pero que no sea este sonido que estás así como, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? Entonces, eso pasa con la pareja. Pero cuando yo les decía es, entonces, tenemos que aprender a derivar placer de otras formas. O sea, a ver, si tú ya no... Y esto es una realidad muy fuerte. Tú ya no me vas a volver a despertar esta parte del ah, ya no. ¿Por qué? Porque ya te conozco, carajo. Ya, ya, ya te conozco de arriba para abajo y demás. Pero que sí si me vas a despertar, ¿qué sí si me vas a aportar a, a la vida que me haga el decir estoy contigo, quiero estar contigo? ¿Sabes? Esa es la parte, ¿estás de acuerdo? O sea, que llega un momento en el que tenemos que ir de aprendiendo a qué otras cosas son las que conocemos y valoramos de la relación con la persona, que no son esos brotes así súper energéticos de dopamina cuando no te conozco y no te siento, no te siento
2: ya mía. No, y que no solo tiene que ver con las cosas que tú encontraste como cualidades en la persona, sino que son cosas que se fueron construyendo en la relación de pareja, que fueron haciéndose también, no solo como con las cosas que llegamos, sino con las cosas que, que fueron haciéndose. ¿no? Yo eh, justo, en ahora vamos a hablar un poco también, yo les preguntaba si ustedes también les estorbaba un poco lo que les habían enseñado, porque alguien decía, a mí no me dieron un manual sobre cómo, eh, eh, hablando de esto de que si les habían enseñado en su casa, cómo salir en citas así qué cosas hacer, y alguien decía, a mí no me dieron ese manual, pero es que ese manual luego estorba porque ahí es donde muchas personas empiezan a querer hacer ciertas cosas en las citas, por ejemplo, el tema del sexo. Y lo que encuentran es que alguien alguna vez les dijo que eso estaba mal, mostrar interés estaba mal, eh, y, y
1: esto, ¿no? Que les enseñaron a lo mejor la parte de la seducción, pero no qué hacer después. Claro, y si estorba cuando, cuando, por ejemplo, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Cuando vas en una segunda vuelta, yo te invitaría a replantearlo. ¿Sabes? A replantearlo. ¿Por qué? Porque entonces, ahora que estás en esta segunda vuelta, creo que es importante eh, actualizar, ¿sabes? Así como en el internet le pones actualizar, así hay que actualizar. Entonces, a ver, creo que es, y vuelvo a decirles, es diferente un dating en una primera vuelta, ¿no? Entiendo, y a lo mejor aquí voy a hablar un poco desde mi experiencia, que no es, yo no soy de la generación Z, ¿no? Parezco, no es cierto. Ah, no, claro. <risa> o sea, ¿se dieron cuenta de esa risa? No, hombre y eso es que es la que me quiere imaginan sos el poderoso de los que no me quiere, pero en fin voy a regresar a lo que yo estaba, concentración concentración, entonces eh, por ejemplo, ¿no? Les decía, bueno a mí me enseñaron, o las monjas me traumaron también, ¿no? desde esta parte, de darte tu lugar, de no sé qué, de acá, porque entonces este, ya no te valoran ya no eres material casable eso de dejar de ser casable, ¿sabes? O de dejar de ser eh, potencial para que te tomaran en serio. O sea, era una cosa pesadísima. Uy. O sea, nadie queríamos ser una tuta, ¿sabes? Y demás. Entonces, bueno. Pero ahora resulta que no. Pues ahora resulta que es esta típica situación donde ya ahora te vuelves apretada, ¿no? Entonces ahora no puedes ser apretada. Porque también por apretada ahora te batean. Entonces, si sí es un poco entender, y también entender lo siguiente, a ver, no es lo mismo cuando andas en los 20, es que estás pensando eh, con quién te vas a casar, y ya sé que la mayoría ya no piensa en con quién vas a pasar el resto de tu vida, pero con quién te vas a casar y demás. a ah, no sé, como a los 40 o los 50, que ya sabes que no estás esperando ni quién te mantenga, ni la vida por siempre, Muy probablemente ya tienes hijos o ya no los quieres. No, no sé, ¿sabes? Es como un poco distinto, entonces sí creo que este manual del que hablamos, que no nada más te lo da la familia, te los da Disney con todas sus películas románticas, te los dan todas las comedias románticas, carajo, todas las comedias románticas son lo mismo, no me importa si me estás poniendo ahora una persona con un color de piel diferente o a una persona con una preferencia no heterosexual o a una persona con una corporalidad diferente, siguen con el mismo rol, siguen con el mismo guión. El mismo guión, ¿sabes? De o no te conocía, o ah, nos llevábamos súper mal, pero es que de repente algo pasa y, oh, nos damos cuenta que nos amamos y somos perfectos. O entonces, este, regreso y es, ay, no, yo sé que tú amas las películas navideñas y yo las detesto porque siempre es lo mismo, de regreso a ver a mi familia, y entonces yo soy muy exitosa en mi ciudad, pero entonces regreso y contacto, ¿no? O se enfermó el papá, pero entonces esta parte de regresar al origen, y ahí es donde estaba el verdadero amor. No, 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 y, o sea, yo no tengo dónde regresar, ¿qué quieren? ¿Dónde va a encontrar el amor, no? O la otra parte de estoy en un súper problema, y entonces no importa si es el plomero, la arquitecta que va a renovar mi casa este, el, el mecánico, o sea, pero es que alguien te saca de esta, de este drama y entonces esa era la persona que verdaderamente amaba, no, no, ¿sabes? Entonces, ahí va uno por la vida chocando el carro, regresa, <risa> viajando y esa madre no funciona, amiga. no, pero un poco sí, ¿sabes? Porque entonces vas por la vida esperando que eso mágico pase, y, y no, a veces te los encuentras, ¿dónde sigue el lugar más random? ¿Qué has conocido a alguien? <risa> en
2: el aeropuerto, creo, porque teníamos igual como el mismo problema de que nos iba a dejar el avión.
1: ¿A en poco? Plomo, Yo también tuve un lío en el aeropuerto. Pero el lugar así, como de los más random que recuerdo, y esto va a ser súper mal plan. Su ¡No soy Grinch! Hoy ¡Oh, acá vivan las Grinch! ¿A por las películas de Navidad? Pues este, Oye, las conoces
2: muy bien, conoces muy bien la trama para no verlas. ¿no? Y no las
1: veo, nada más las veo con Paulina y eso porque las amo y yo amo a Paulina, pero si no fuera por Paulina, se los juro que yo no volvería a ver una película romántica desde que tenía 17 años. Oigan, ¿pero sabes cuál fue un lugar súper random? Que ya sé que me va a ver súper mal porque voy a decir un poco de mi edad, pero lo quiero decir, en el videoclub. ¿Te acuerdas cuando rentabas películas e ibas y regresabas a las películas y entonces tarde que temprano volvías a coincidir con las mismas personas. Ok. No, nunca. te pasó eso, no, está bien, no Sigue
2: hablando tú. Pero, ¿y, y qué? ¿Esa persona llevaba las mismas películas que tú? ¿Eso fue?
1: No, no, no. Pero, pues, o sea, llegaba un momento en el que volvías ah. a toparte con las mismas personas. O sea, es como la tiendita eh, cotidiana a la que vas a la esquina, ¿sabes? Entonces, pues, ahí, este, ajá. No voy a decir más. Pero, en fin.
2: Bueno, pero de estas cosas que nos habían enseñado, yo les decía que también me ha tocado muchas mujeres que me dicen, la verdad es que yo puedo tener una muy buena cita y no me animo a tener relaciones sexuales con alguien porque no es lo que me han enseñado. A pesar de que a mí me, me gustaría tener sexo, o sea, no sé la cantidad a mí de personas que me han dicho, sobre todo mujeres, ¿no? Si la persona me interesa como para algo serio, entonces, yo no tengo sexo en la primera cita. Porque entonces corro el riesgo de que esa persona no me vuelva a hablar. Hay como esa creencia. No, es que no es creencia, es que es real. Pero hay muchas personas que tienen sexo en la primera cita y terminan en una relación de largo plazo.
1: Sí, pero es una moneda, todavía es una moneda 50, es una moneda al aire. Pero bueno, yo, yo encontré... le por Porque no, yo le he preguntado muchas veces. Bueno, pero hay una
2: investigación justo que encontró esto en los hombres. Les preguntaba... Si tenían como algún recuerdo de haber tenido sexo en la primera cita y cómo habían resultado. Y resulta que tenían más posibilidades de pasar más tiempo con esa persona que habían tenido sexo en la
1: primera cita. Pero ahorita voy a hacer mi investigación, claro que sí. Todos mis cintis, manita arriba, neta y buen plan, manita arriba, hombres y mujeres, manita arriba, si ustedes conocen a alguien y en la primera noche hay cama, si consideran la posibilidad de tomarle en serio a largo plazo. Manita arriba en el 664, 123, 69, 69, manita arriba, manita abajo, si ¿sí? dices ay no, manita abajo si piensas, híjole, así como me las dio a mí, se las dio a alguien más, ay, como de no, ya para qué, así como de, y pues ya se acabó la, esta, esta de ya se acabó, o sea, es Ay, estos que todavía traen la onda de que tienen que casar, ¿sabes? Y entonces, como ya cazaron a la presa. 664, 123, 69, 69, manita arriba, manita abajo. Me encanta este Inti porque dice, acuérdate que eras generación Z, no te tocaron los videoclubs. <risa> no, 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 pero fue mi vida pasada. ¡Vamos a la pausa! Y volvemos.
2: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, 664 123 69, 69. Miren, eh, para mí siempre es un muy buen termómetro cuando hago ese tipo de encuestas, que yo agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo cuando eh, me participan en esas encuestas rápidas, porque de verdad me permiten darme cuenta de varias cosas. Una es, siempre se los he dicho, yo identifico muy diferente a las personas que están en Instagram, las personas que hablan, eh, las personas que están en radio, las que están en Facebook, ¿no? Para mí es como darme cuenta que son personas que tienen ciertas eh, diferencias, ¿no? Y que como que coinciden entre ellas. Entonces, por ejemplo, me encanta que en Instagram eh, muchísimas personas, la mayoría de las personas, con oh, a excepción de solo una persona, pusieron manita arriba, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, lo que llegó por WhatsApp eh, fueron manita abajo, ¿sabes? Y eh, me gustó mucho esta forma de pensamiento de esta chica porque dice, si es que un hombre me descarta por eso, pues, muchas gracias porque no somos compatibles. Y vuelvo a esta historia, ¿sabes? Es una historia de una mujer de, eh, una mujer que está en, en, luego esta frase que también ya está un poco trillada, pero empoderada, ¿sabes? Es, creo que es de una persona que sabe lo que es, lo que vale, y que entonces se encuentra con una relativa, probablemente ni siquiera es facilidad, pero si sí el decir, ok, si tú no, no me aceptas o no te gusta lo que soy, con permiso. Y que creo que los seres humanos deberíamos hacer eso. Uh -huh. O sea, es, si tú no encuentras mi cuerpo atractivo, pues no soy para ti, con permiso. Si tú no encuentras eh, o no puedes coincidir con que yo tenga hijos, hombres y mujeres, pues entonces con permiso. ¿Sabes? Porque tengo hijos y los hijos no van a desaparecer. Y por mucho que yo le juego a desaparecértelos, sobre todo los hombres, por favor no hagan eso, porque en un primer momento sí no están muy en contacto con sus hijos, en lo que te, en lo que sabes, en lo que estoy muy emocionada, pasa? con muy emocionado contigo y demás, pero tarde que temprano te aparezco a los hijos. Entonces la relación se desestabiliza. Entonces, justo esto, ¿sabes? Seamos honestos desde un principio. Esto es lo que yo soy, esto es lo que tú obtienes, le entras o no le entras. ¿sabes? Y en esa parte también entender que, oye, puede ser muy buen partido, pero la verdad es que hay personas que no quieren esta X característica tuya y que está bien. Es más, incluso yo te diría, agradecelo, agradecelo, ¿por qué? Porque te ahorraste los siguientes tres seis meses o años de tu vida intentando agradarle a alguien a quien tarde que temprano no le ibas a agradar. ¿Y qué complejo sí. es esto? Porque sí, ya cuando uh -huh. entramos en una relación, voy un segundo, cuando entramos en una relación desde este compromiso, empezamos a conceder, a cambiar, a negociar cosas para llevar bien la relación y entonces imagina que después de seis años, ah, o sea, no nada más el tiempo, sino todo lo que yo hice, todo lo que me esforcé, cuando desde un principio esto no iba a funcionar porque yo y usted póngale lo que quiera en ese blanco,
2: ¿no? Sí, yo voy a decir justo esto y del otro lado, ¿no? Si yo tengo claro que hay cierta característica de una persona con la que yo no voy a poder convivir, de repente en esta emoción de estar buscando gente, yo hago eso como, ya no es tan importante. Algo que toda la vida para mí fue importantísimo, ahora no es tan importante, claro. Mientras está la emoción, mientras nos estamos conociendo, pero después es como, ah, caray, no, es que siempre sí fue importante, por algo estaba en mi
1: lista y ahora resulta, que ya no lo puedo no ver, ya no lo puedo desver, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Dice por acá, tres o cuatro matrimonios y siguen de necios. Bueno, no sé, ¿en qué momento la esperanza se convierte en sedad. Mm, sí, yo creo que más bien, si vamos aprendiendo de las
2: relaciones, se vuelve algo como más cercano a encontrar lo que, lo que queremos y necesitamos.
1: ¿no? Exactamente. Nos preguntan, ¿de qué estamos hablando? Pues, bueno, estamos hablando... De si es diferente estar en el dating en las diferentes generaciones, si es diferente estar en el dating en las diferentes, lo que yo le llamo, vueltas, ¿no? O sea, cuando estás en una primera relación, cuando ya vas en una segunda, en una tercera, ¿cómo es que va modificándose esto? Y si también tiene que ver con la generación, ¿no? Con cuáles son estos patrones que nosotros eh, tenemos aprendidos o con los que nosotros salimos a buscar una relación de pareja y eh, cómo se puede dar esto. Oiga, el tema que no hemos tocado es, oiga usted, cuando entonces, además de todo esto, se junta dos generaciones diferentes. Wow, yo no voy a hablar de eso, pero.
2: <risa> Fíjate que algo que yo. Yo nada más voy a escuchar. Tú vas a escuchar. Algo que Muy yo bien. he visto con eh, en estos resultados preliminares de esta investigación que he hecho sobre rituales de cortejo. Eh, Hablando de las distintas generaciones, no hay tanta diferencia, por ejemplo, esto del sexo en la primera cita, si le entran o no le entran, pero de lo que encuentro una diferencia abismal, y a lo mejor ahorita hacemos una pequeña encuesta, es en la percepción de lo que pasa después de algo que consideran una buena cita. Específicamente, yo les digo, bueno, imagina que estás teniendo una cita exactamente como, está sali la, como pensaste que podía salir, lo mejor, todo se ha cumplido, esa persona es lo que esperabas, tienen un buen momento juntos o juntas, están en total emoción y la pasaron muy bien. ¿Cuándo esperas que llegue el primer mensaje? ¿Cuándo sucede ese primer mensaje? Y sobre todo, ¿qué pasa si esa persona no te manda un mensaje ese día? Y sobre todo, ¿qué pasa si no te lo manda al día siguiente? Ahí es donde las generaciones segundo, tercero, cuarto, quinto piso, yo he visto muchísima diferencia. Porque las personas que están, sobre todo millennials y generación Z, me dicen, yo espero el primer mensaje, ya sea que lo mande yo o la otra persona esa misma noche. Desde llegué bien a mi casa o me la pasé muy bien o me gustó mucho o lo que sea. Si no lo recibo, lo mando. Y si no, bueno, ahí hay algo raro. Pero si al día siguiente esa persona no manda un mensaje, entonces, para estas generaciones específicamente, eso ya tiene una lectura ya concreta sobre esa persona, no quiere nada conmigo. Y yo le pregunto de repente más, por supuesto, en general, no porque hay de todo, pero ya personas que son baby boomers, que son generación X, no todas las personas, pues, pero a, que, que si no hay mensaje al día siguiente o ese día, no es un problema, no es un tema. Pero ahorita el lenguaje de comunicación a través de los mensajes para muchas personas, no sé si a lo mejor es por el tema del de número de vuelta en el que estás, porque también ha habido personas que están en la segunda vuelta y eso es a lo que les cuesta trabajo, adaptarse
1: a la idea de que los mensajes son una forma de comunicación importante. Bueno, pero a ver, eh, ahí te dice, ¿no? Si no lo recibo, lo mando. ¿Cómo? Siempre he dicho que soy un, un híbrido, ¿no? En muchas cosas, porque, ok, o sea, yo sí me manejo por mensajes, ¿sabes? Yo en eso sí soy muy Z, por favor, mensajes, no llamadas. ¿Pero cómo? Porque también también traigo mi parte millennial, ¿no? De los hombres, los hombres lo mandan primero, ¿sabes? Entonces, no. Hay, pero y luego, si, si yo dijera de la parte boomer, que esa nada más, más por bien. contacto, por osmosis la tuve, ¿no? De Entonces hay que esperar los tres días. Más bien te no, lo boomer ahí. Porque, porque no, 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 eso es, eso es la de la La mayor Z.
2: parte de los millennials. Digo, dice, de la X. No, de la, la, pero la mayor parte del, bueno, o de la X, pero la mayor parte de los millennials y la generación Z me dicen, ese mismo día yo espero un mensaje o yo lo mando. Bueno, no pero lo de los lo late mando.
1: millennials, los del principio de los millennials que todavía vienen pegados con los X, Ajá. todavía traen esta parte así como de, bueno, el hombre tiene que medio tomar la iniciativa. Y los boomers son de los de la, la, la madre del de, de librito, ¿no? de no lo hagas ese mismo día porque no muestres mucho interés, entonces tienes que esperarte hasta el tercer día. Entonces, ya no se usa. O sea, de verdad estoy hablando de las nuevas generaciones,
2: es si no me manda un mensaje o de las personas que están ahorita saliendo en cita, si ese día no me manda un mensaje, hay un problema. Porque sé que antes, a, a mí en la época de la adolescencia, les decía, no, no le llames por teléfono, espérate tres días y todo, pero ahorita ya, en la inmediatez en la que vivimos, de verdad... Me encanta este. A veces el ritual de cortejo pareciera concurso de ver a quién le interesa menos. ¡Qué buena frase! Esta me la voy a robar y ahorita te voy a yo a complementar con algo. ¡Qué buena frase! Porque sí pareciera, pero yo me topo en esta investigación con muchas personas que, que sí, yo veo que hay gente totalmente en ese rollo y también gente que está hablando de no, no, no es que yo lo que necesito es en ese momento saber si sí o si no pasé el casting, la prueba, si la persona se sintió como yo, si no hay mensaje ese día... Y al día siguiente ya para mí la
1: lectura es no hay interés. Pero fíjate, yo encuentro, y, y con esta parte donde lo comenta ese chico que es, encuentro que también sigue habiendo una parte del mensaje no escrito de entonces no te voy a escribir, porque si te escribo inmediatamente es como un sí estoy interesada o interesado, ¿no? Pero entonces si te escribo mañana es como un sí pero un no porque entonces a lo mejor me interesa como algo casual, pero no necesariamente algo que sea definitivo, ¿no? Entonces, creo que un poco seguimos jugando con esta parte, o sea, es, sigue habiendo códigos no escritos que están por ahí, ¿sabes? Flotando eso en el aire. Que yo
2: quiero investigar. Justo. Y,
1: que, y que quién te los traduce, pues, quién tiene más experiencia. Pero, pero ¿Quién no... ha pasado más, sí. más con más personas y te dicen, ah, sí, por eso no, pero, ¿sabes? Luego va uno por la vida de ingenua de primera vez, y entonces dices, tú, ¿pero qué está pasando? O sea, ¿por qué? Sí, que no se supone que si cogimos bien, entonces, ¿por qué no me escribió? Exacto. Pero al segundo o tercer día que te escribe otra vez, tú dices, a lo mejor sí, pero resulta que no, porque era porque, pues, ya no, o sea, pasaron. Yo debo yo insisto, que si hay una friend zone, debería haber una sex zone, ¿sabes? Sí. sí o sea, es como, conoces a alguien y dices tú, ay, no, como que no me da para pareja, pero sí como para amigo. Y hay otras veces que dices, esto no me da como para pareja, pero sí como para quitarme las ganas. Entonces, yo creo que debe de haber un sexo Sí. Aquí dicen, soy X, pero si me interesa la persona, envío mensaje. Creo que ahora
2: esa es justo la situación. La situación justo es esa. Es ahora el tema de los mensajes es importante. ¿Qué dice? ¿No? Eh, todo el problema es la falta de sinceridad y el miedo al rechazo. Claro, ahí es donde estamos jugando a eso. Ahorita les voy a leer algunas frases interesantes. Pero, pero ahora es eso y también hay personas que dicen, del mensaje que yo reciba después de esa cita maravillosa, si salió bien, va a depender que yo
1: vea o no vea a la, a la persona la siguiente vez. Voy a revisar mi historial de mensajes y ahorita les contesto. Oigan, dice por acá, eh, por aquí cuarto piso, bajos. Si sentí clic sí mandaré mensaje el mismo día, pero sí recuerdo lo que dice Roberta, de que valía la pena hacerla esperar darse a desear. Ah, pero... Qué bueno, que ya eso ya no está tan de moda. Oiga, vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos. Ya regresamos. Si usted tiene algo que decir, señorita Paulina, adelante. Yo tengo algo que decir, pero más
2: bien algo que leer, porque Zoe Kruk es una terapeuta que escribe mucho sobre el tema de las relaciones de pareja. Y algo que escribió, miren, con algunas cosas Roberto y yo estamos de acuerdo, con otras se pueden discutir y creo que les va a pasar lo mismo, pero les quiero leer como el conjunto de algo que ella publicó hace poco y dice justamente sobre la cultura de las citas ahora y esto que estábamos hablando. La falta de responsabilidad afectiva combinada con la ambigüedad extrema parece ser la norma en la cultura de citas de hoy y está perpetuando un estilo de apego colectivo desorganizado. No estamos hechos, se refiere a los seres humanos, para involucrarnos emocional, física y espiritualmente con alguien y que al mismo tiempo no nos importe si esa persona se queda o no se queda en nuestra vida. De hecho, eso es muy poco saludable. La poca responsabilidad efectiva aunada a la incertidumbre hacen que sea imposible para muchas personas orientarse en el tema de la búsqueda de una relación esta mentalidad pinta a aquellos para quienes preexiste el trauma y el miedo y quienes se atreven o quieren atreverse a entablar una relación. Como personas necesitadas, desesperadas y débiles por querer lo que todo ser humano está programado para querer, una conexión auténtica, amor e intimidad. Se ha vuelto cool, incluso atractivo aparentar o buscar que no te importe. Incluso puedes llegar a pensar que al tener menos necesidades serás más deseable. Esta percepción distorsionada ha dejado a muchas personas preguntándose si tienen la culpa. Si yo hubiera querido o si yo hubiera necesitado menos, ¿se habrían quedado conmigo? El amor, dice, requiere valentía. Es un sinsentido vivir en un perpetuo estado de no compliquemos las cosas. Si alguien te hace ver como una persona intensa o necesitada por algo que estás buscando, como una relación que es tan desafiante, una relación romántica, ese es su problema. No te enganches en esta cultura evitativa y reacia al riesgo. Deja de quedarte con personas que solo están a medias. Es una cualidad noble querer comprometerse con alguien y llévalo con orgullo.
1: ¿Cómo ves tú eso? Eh, yo veo que una vez más, ¿no? este Es esta parte de no darnos cuenta cómo nosotros seguimos validando estos patrones y que tiene que ver eh, con esta, híjole, dificultad y con este temor del rechazo, ¿sabes? Yo por eso les decía hace un momento, si tú te encuentras en que tienes que flexibilizarte demasiado o que tienes que despegarte mucho de lo que para ti es algo importante o eh, es parte de tus valores personales, no lo hagas, ¿sabes? Por, yo les decía en aquel momento por la cruda moral que un poco eh, es lo que ella dice, o sea, que es esta parte de sentirte mal y de decir, híjole, es que sí fui muy niri, sí pedí mucho, es que ¿Qué me costaba permitir que, o es que, para qué? No, hace un momento, eh, tengo una persona en consulta. Y entonces esta persona varias veces le hacía saber a él lo que le molestaba el que él le estuviera poniendo likes en fotografías a chicas desnudas en Instagram, ¿no? Y que también siguiera estos perfiles y demás. Y entonces ella habló con él de diferentes formas, de que para ella significaba que esto no era un respeto, ¿sabes? Y que llega un momento en que la primera vez que te lo digo es como siento que me faltas al respeto porque ves esas fotografías, le pones like y todo el mundo lo ve, pero ya llega un momento en el que después de cuatro o cinco veces que te lo dije, es, pues también siento que me faltas al respeto en el sentido de que si te estoy pidiendo algo que es importante, y me dice que sí, pero no lo... Va. Sabes, o sea, y ni siquiera eres capaz de, una vez que yo estoy dando el paso de explicarte y decirte lo que necesito, tú no estás dispuesto a cumplirlo, pues entonces, ¿dónde estoy yo como persona y dónde están mis necesidades? Entonces ella no pasa un tiempo y cuando llegó a consulta me decía, oye, es que estoy mal, uh
2: -huh.
1: o sea, estoy mal por haber terminado una relación por likes y cuando él regresa al tiempo y le dice eso, ¿no? O sea, es que oye, todo lo que teníamos y yo y nada más porque yo le pongo likes a unas fotos por eso lo terminas, pero no sé si quedamos claros en que no nada más son los likes, o sea, es detrás de esto hay un no escuchas mis necesidades, no te importa cómo me siento. El, el, el lugar público, ¿no? ¿Por qué? Porque habrá personas que ni siquiera se dan cuenta, pero esto donde ella decía, oye, es que otra vez, fíjate, tu vato está haciendo esto, ¿sabes? Entonces, el, el, el lugar público, el, todas estas cosas, entonces, creo que es esa parte donde hasta nosotros mismos de repente nos cuestionamos y ella estaba en ese proceso de decir, híjole, a lo mejor sí me vi muy necesitada, muy, muy, muy fres... intensa. A lo mejor eso, la de soy muy intensa porque te lo dicen, es que qué intensa, sí. ¿no? es que qué baja autoestima. O sea, él se excusaba diciéndole, pues deberías de ser más segura de ti misma y que te valga eso. Wow. Entonces, si yo debería ser más segura de mí misma y que me valga esto, ¿qué es lo que tú tendrías que hacer, no? Para que después de que yo te he pedido cinco veces algo, te cueste tanto trabajo cumplirlo, ¿sabes? O sea, sí creo que hay un límite en el que tenemos que decir, híjole, sí, como pareja, hay veces en que voy a tener que dejar de hacer cosas que me súper encantan o que voy a tener que hacer cosas que no me encantan porque es parte del compromiso. Sí, y, y esta habilidad de negociar y evaluar, si entonces
2: eres una persona que no quieres dejar de hacer esto, pues, si, 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 si corresponde seguir en esta relación con esta persona o porque lo que yo veo como un baile torpe y peligroso es esto de si te prometo y es más como un darte el avión, si te digo que voy a hacer esto cuando en realidad no estoy dispuesto a hacerlo, y si te digo ahorita esto y lo hago a lo mejor lo dejo de hacer dos meses, porque entonces creo que es lo que a ti te va a calmar, pero en realidad nada más estoy esperando el momento en el que parezca que se te olvida para que yo lo vuelva a hacer.
1: Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Sabes? No, o entonces me invento otra cuenta, que no, no bromemos, que muchas personas tienen doble cuenta y me invento la cuenta para tontear y la cuenta para que tú no te des cuenta de eso. Que a lo mejor pudiera ser una solución, ¿sabes? Si tú y yo llegamos al momento de decir, ¿sabes qué, Marta, es pues a mí me encanta y yo de todas maneras voy a seguir viendo a las otros. Ok, hazte una cuenta para que mi familia no se dé cuenta de lo que estás haciendo y tan, tan, ¿no? Pero hay una honestidad entre tú y yo que la otra parte de te hago creer que ya abandoné esa conducta y lo único que hago es sacarle la vuelta y encontrar una forma para seguir teniendo esa conducta, que justo es cuando no estamos siendo conscientes de qué es el punto que molesta, ¿sabes? Uh -huh. Un poco como, como chiste, nos mandan esto que dice, amigas, si un hombre se les declara y les gusta mucho, díganle que sí. Que no les pase como una amiga que por hacerse lo interesante y hacerlo esperar, a las dos semanas se lo encontró en el súper ya casado y con un niño de tres años. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pero a veces esto también es cierto, ¿sabes? Nos vamos ofreciendo como algo que no necesariamente somos. sí. Sí, y, y tiene que ver
2: con esto también, con cómo me vendo como menos deseable, cómo me vendo a mí, me, de lo que me impacta mucho que escribió esta terapeuta Soy Kruk, es esta mentalidad en la que pareciera que el mundo exige que... Me puedo emocionar, pero no lo, no lo menciono, no lo hago, ¿no? Tienes, O sea, si tú me dices mañana ya no quiero nada, yo tengo que estar muy bien con eso, eh, temple frío, a mí no me importa este tipo de cosas yo voy a salir, pero no me puedo emocionar y si me emociono, tampoco me tiene que importar si te quedas o te vas.
1: Claro, y tampoco me tiene que doler, ¿no? Dice, si él vive en una ciudad y yo en otra, lo amo y quiero estar con él, pero él quiere que nos veamos, por ejemplo, dos o tres meses de convivencia en mi casa o en la suya, luego regresar a seguir con nuestras vidas otro tres o cuatro meses y después volver a reunirnos y así, no sé cómo razonar eso, no era lo que yo tenía en mis planes, lo extraño mucho cuando no estamos juntos, ¿qué opinas? No quiero decir mi nombre hoy. Buen día. Mm, pues yo quiero que él eh, quiere una relación, eh, pues, laxa, ¿no? Eh, no sé no sé qué edades tiene, no sé cuál es la circunstancia, eh, ¿cuáles son los planes en común? Por ejemplo, si los planes en común es tener hijos, reproducirse, híjole, yo veo muy complejo este modelo de paternaje, ¿no? Este, ¿Cuáles son los planes en común? ¿Qué, ¿Qué es lo que están buscando en la relación? Porque esto se me antoja bastante sostenible, a lo mejor en, en los 50 les ¿no? Donde, pues, pasamos un momento chido, nos da, pues, si yo no veo un trabajo sostenible donde tres, tres meses estés y luego cuatro meses no estés, ¿cómo está la situación económica? ¿Se pueden sostener? No sé, yo pondría muchos elementos presentes a evaluar. Creo que puede funcionar dependiendo de esos elementos, pero lo que empezamos por decir es, tú estabas esperando algo diferente y él ya está claro en la propuesta. Entonces, él ya está claro en la propuesta significa qué tanto de lo que tú esperabas se puede ajustar a esta propuesta, ¿sabes? Y qué tanto de aquello que para ti va a ser esencial, él puede dar y poner en esa propuesta. Pero yo, pues, bueno, creo que una vez más les he dicho, hay mil formas de ser pareja y no podríamos por qué decir que eso no va a funcionar. Seguro es que hay para quienes así les funciona Simplemente creo que también habrá renuncias que hacer. Como insisto, creo que un paternaje, o sea, es tener hijos lo veo complicado. El tema del trabajo lo veo un poco difícil, ¿no? Y algunas otras cosas que habría que irse adaptando. Se nos está terminando eh, el tiempo. ¿Hay algo que, que quieras concluir, Pau? Pues esto, que en la búsqueda de la relación en este...
2: Eh, martes de soltería, pues que tenga que ser realmente lo más apegado a lo que realmente queremos sin minimizar las necesidades y yo diría eh, las cosas que queremos hacer, ¿no? Y como decía alguien aquí, y si la otra persona no está en la misma
1: sintonía, entonces ya queda claro que no estamos, pues, para estar con esa persona. Exactamente, dice alguien. muy buenos días, solo pasé a saludar y sumarme a los comentarios positivos de escucharlas a ambas, mujeres fregonas. Muchas, muchas gracias, él, él, creo que él llegó acá por Sexópolis también. Entonces, muchísimas gracias a todas y todos los que nos acompañaron. Yo creo que, eh, sí creo que hay que seguirle intentando, ¿sabes? Sí creo que hay que seguirle intentando. Eh, hay que ir aprendiendo en cada uno de estos intentos. Creo que hay cosas que bien vale la pena repetir. Creo que el que no haya funcionado con una persona o dos o tres no significa que no eh, vaya a funcionar quizá es aprender cuáles son las cosas que no nos están funcionando en, lo, en la manera en la que lo estamos haciendo, pero sí creo que eh, el amor, ¿no? A veces también soy romántica, no lo creen ustedes, yo lo sé, porque yo soy este señorita realidad, pero sabes, creo que el amor bien vale la pena darle una, una segunda, una tercera, una quinta oportunidad, siempre y cuando hayamos aprendido lo anterior y eh, con eso nos volvemos a enfrentar. ¿Cuántos días más estarás por aquí, Pau? Mañana nos vemos
2: por acá. Hasta mañana. Bye bye. Roberta Medina. Escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470
0: AM.